0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera, aquí en Especialistas del Deporte. Y hoy estamos trabajando con un emergente de lujo, ya que Verónica Rodríguez no nos puede acompañar hoy por trabajos previos que tiene con Telemundo. Eric está con nosotros, Eric Gómez. Bienvenido, Eric, una vez más. Aquí tienes tu casa. ¿Cómo estás?
0: Es mi sueño de toda la vida, eh, ser descrito como me acabas de describir, emergente de lujo. Yo creo que si hubiera sido beisbolista, ese hubiera sido mi rol.
1: <risa> Sabes, pagan muy bien, pagan Roberto, muy bien en este gracias. rol, mucho más que lo que pagamos nosotros por este rol.
0: <risa> es lo que te iba a decir. Creo que es eh, una excelente opción de carrera, ¿no? Pero pues bueno, aquí estamos con muchísimo gusto.
1: Oye, siempre es un placer estar contigo. Y tenemos mucho de qué hablar y estamos en época de selección. Vamos a hablar de la selección de Estados Unidos. Vamos a hablar del tri y todos los problemas que ellos tienen, aunque le ganaron a Perú. De ahí pasamos a platicar un poquito de Chicharito, de MLS. Diego Coca, que se va del Atlas de una forma bastante sorprendente. Y bien, por cierto. Y bueno, y lo que le pasó a Pumas siendo ya oficialmente eliminado. Entonces, vamos a comenzar fue la selección de Estados Unidos, porque jugaron contra Japón en Alemania y no les fue nada bien, perdieron dos goles a cero, eh, Japón realmente hasta cierto punto los pasó por encima, había una enorme diferencia de intensidad entre Japón y Estados Unidos, que creo que sorprendió a muchos, yo quedé sorprendido por eso, porque de una de las cosas que se caracteriza la selección de Estados Unidos es tener intensidad y nunca darse por vencido ni... Ni mucho menos, pero creo que saliendo de, de jugar tantas veces contra equipos aquí en, en, en CONCACAF, jugar contra un equipo eh, asiático, especialmente el japonés, que es un muy, muy buen equipo. Hay que recordar que el año que, que fue en el mundial pasado tenían una ventaja de 2-0 sobre Bélgica antes de perder 3-2. A, a digo Fue un muy buen ensayo para Estados Unidos, aunque perdieron.
0: Definitivamente, y creo que los roles se revirtieron en este caso de cómo juega normalmente Estados Unidos. Para eso sirven estos amistosos premundialistas, para tratar de jugar de una manera distinta o de probar más bien diferentes cosas que te puedan servir contra ciertos rivales en la fase de grupos. Porque como mencionaste, Estados Unidos al final del día es un equipo que se caracteriza por esa intensidad y por estar encima del rival. Fue totalmente al revés. Estados Unidos sí dominó la posesión, 58 a 42%, sí dominó la cantidad de pases que se dieron durante el partido 583 a 431, pero al final de cuentas la intensidad defensiva de Japón estar encima de los americanos en todo momento provocó que Estados Unidos solamente tuviera cuatro tiros a puerta comparado con los 16 de Japón en todo el partido y pues fue la diferencia, ¿no? La verdad se, se vio bastante mal el equipo de Berhalter en esta ocasión.
1: Se vio bastante mal totalmente y, y la verdad es que bueno que sucede aquí y no sucede en Qatar Verdad, ante el país de Gales, que es el primer partido, Inglaterra, que es el segundo, o Irán, que es el tercero. Entonces, aquí tienes la oportunidad de limar asperezas y darle una y mostrarle al equipo lo que hizo mal para poder corregir los errores. Aún hablando de eso, pero creo que lo que más me preocupa de todo esto fue que la cantidad de errores no forzados que cometió la selección de Estados Unidos y de gente que normalmente no vemos ese tipo de errores. Porque, por ejemplo, Walker Zimmerman es, uno de los, es el defensa más constante que tiene la selección de Estados Unidos. Y él cometió errores, malos pases que terminaron en jugadas que, que puso en muchos aprietos a la selección. Lo mismo pasó con alguien como Weston McKinney, que normalmente es un defensa o un mediocampista que cuando está atrás defiende muy sólidamente. Es muy raro que cometa, que cometa ese tipo de errores. Vi invisible a un Tyler Adams que normalmente se pone enfrente de la defensa y resuelve muchos problemas. Entonces, tiene mucho Greg Berhalter con qué trabajar para tratar de arreglar estos asuntos. Sin embargo, una de las cosas que va a ser más difícil va a ser reemplazar a alguien como Miles Robinson, que se lesionó con Atlanta, se rompió el tendón de Aquiles, entonces él no va a eh, estar. Y luego Anthony Robinson, que se lesionó con Fulham y lo extrañaron por el lado izquierdo. Sam Vines no hizo demasiado mal las cosas, muy conservador en la primera mitad, más adelante en la segunda mitad. Pero de todas maneras, en conjunto, solamente Matt Turner fue el que se salvó para Estados Unidos.
0: Y de los que mencionaste, ¿no? Cuatro de esos, eh, cuatro de los once jugadores eh, participaron los 90 minutos eh, junto con el portero Matt Turner. Pero Sam Vines a mí me pareció muy interesante verlo en ese rol por izquierda todo el partido. Y comentabas de Walker Zimmerman que junto con Jesús Ferreira podrían ser uno de los únicos representantes de MLS en esa selección de Estados Unidos que puedan iniciar. Eh, regularmente dentro del mundial pero a mí me, me, me llamó mucho la atención como mencionabas, el mediocampo de Estados Unidos porque Tyler Adams que es un mediocampista que se le puede denominar de forma plural en sus funciones puede ser alguien que box to box midfielder como decimos en inglés que, que pisa ambas áreas o que toma un rol más ofensivo no se le vio mucha definición durante este partido, realmente no sabía yo qué era lo que pretendía Berhalter con Adams en este partido y McKenney cargado hacia el lado izquierdo que normalmente podría también arrancar desde el centro también se veía desconectado con Gio Reyna sobre todo y con Sam Vines o sea fue una, un carril izquierdo muy improvisado y creo que cuando Japón se dio cuenta de eso supieron que podían atacar por ese flank, de hecho por ahí llega el primer gol del partido y en, en todo el, el encuentro no se les notaba cómodos a varios jugadores de Estados Unidos, creo que eso tiene que ver no nada más con el posicionamiento sino con las instrucciones que les habrá dado Berhalter antes del partido pero repito, son cuestiones que se pueden ir corrigiendo y que se deben ir corrigiendo porque estos son los partidos en donde uno observa dónde puede jugar y qué puede hacer cada jugador
1: y fíjate, yo creo que había tres ausentes importantes para Estados Unidos. Christian Pulisic, obviamente, eh, Tim Weah, eh, también importante, Yunes Musa, se ha convertido el jugador del Valencia en una persona clave en la media cancha. Pero creo que aún contra esos tres jugadores, muy poco hubiera cambiado debido creo que la mentalidad general del equipo que ahora va a tener que levantar contra un equipo de Arabia Saudita que jugó muy bien contra Ecuador y terminó empatando 0-0. Arabia Saudita, un equipo que muy poco sabe de ellos, pero digo fueron el equipo más potente que hubo en Asia durante la clasificatoria al Mundial.
0: Y pensar en Arabia Saudita, como mencionas, suele ser un país o un fútbol que no se conoce mucho previo a este tipo de torneos pero han tenido muy buenas actuaciones en los últimos partidos, han sido muy sólidos defensivamente. Recordar que en sus últimos partidos oficiales le ganaron a Australia, por ejemplo, en marzo, con mucha de la, la base del equipo que pretende estar en Qatar o que pretende, por ejemplo, perdón, eh, disputar los, los eh, siguientes partidos. Ellos eh, van a estar contra México, entonces también jugar contra Estados Unidos es un sinodal importante para ellos previo al Mundial. Como mencionaste, empataron con Ecuador a cero, o sea, no han permitido más de un gol los, los este, de Arabia Saudita desde el primero de febrero, precisamente contra Japón. Estados Unidos está eligiendo rivales muy de buen nivel para disputar estos últimos partidos y me parece que la prueba y la exigencia que se le está poniendo ahora a los muchachos de Berhalter va a ser muy importante previo al mundial porque... No sé si has notado esto, Roberto, me parece muy chistoso, pero creo que la cultura del fútbol en Estados Unidos está creciendo al nivel de que se están observando cosas que normalmente vemos en Latinoamérica o en Europa, de que se pierde ahora un amistoso y la gente está muy nerviosa, no sé cómo los percibiste tú.
1: Bueno, creo que hay, hay dos maneras de ver todo esto, ¿no? Hay gente que no le que, que no le gusta Greg Berholt, que por cierto, debutó como jugador en 1994 contra Arabia Saudita. Entonces, eh, es un dato interesante ese, pero el hecho es que hay, hay personas que son nuevos a todo esto y que, y que son muy pro-europeos, ¿verdad?, Aquí en inglés les decimos Eurosnobs. y lo que solamente creen que lo único bueno que hay es cualquier cosa que sea en Europa. Entonces cualquier cosa que haga Greg Berhalter es una cosa negativa. Pierde un partido como lo pierde contra Japón y ya están otra vez diciendo que debería irse, que deberían traer otro técnico. Yo no sé si eso exactamente es bueno. Yo lo que veo en esto es que Estados Unidos sí perdió, sí no jugó bien, pero como dije al principio, mejor ahora en septiembre que hacer eso en noviembre entonces la verdad la verdad que todo esto se va a juzgar a Greg Verhalter por lo que haga la selección de Estados Unidos comenzando en el mundial entonces aquí tienes una oportunidad de decir aquí hicimos todo esto mal vamos a corregirlo y vamos a ver cuál va a ser la reacción contra, como dijimos, una, un muy buen equipo de Arabia Saudita, aunque muy pocos aquí en Estados Unidos y en México y en Latinoamérica conozcan de, de estas elecciones asiáticas. Creen que es, que es una pobre confederación y que, sí, que todos los equipos ahí son malos y la verdad que eso no es así.
0: Creo que tienes toda la razón, Robert, en, en hablar en que Existe ese eurocentrismo por parte de no nada más la afición de Estados Unidos, sino también me parece de aficiones como la mexicana en Latinoamérica, países que no sean Brasil y Argentina tienen esa misma mentalidad cuando se refiere a pensar en que sus elecciones puedan vencer simple y sencillamente a países en Asia y en África, por ejemplo, en Oceanía, ni se diga por ser de Latinoamérica o por ser en este caso de CONCACAF como lo es Estados Unidos. Mm -hmm. Pero yo veo una selección como Arabia Saudita y veo que se están preparando de una manera excelsa para enfrentar a ese tercer partido del grupo C que puede ser vital para ellos contra México. Van a disputar partido los árabes contra Estados Unidos, como sabemos perfectamente, el día mañana, el día martes... Eh, contra Honduras el 30 de octubre y contra Panamá. Es uno de sus últimos partidos previos al mundial el 10 de noviembre. Entonces, muy importante saber que cuando se enfrentan estos, estas selecciones a equipos como Estados Unidos y México, ellos no son ningún equipo improvisado ya como pudo haber sido hace 20, 25 años o incluso más y que también están teniendo una preparación con técnicos y con métodos de preparación que precisamente están siendo importados de Europa y de Sudamérica, de tal manera que los, eh, el fútbol y el nivel de fútbol se está cada vez nivelando más.
1: Absolutamente, y ahora mira, del grupo de Estados Unidos, eh, que es el grupo B en el Mundial, Inglaterra perdió contra Italia, País de Gales también perdió en la Nations Cup, los dos equipos por cierto descendieron al grupo B, Irán le termina ganando a Uruguay 1-0 y Estados Unidos pierde contra Japón dos goles a cero. Entonces, Irán es el equipo que le fue mejor y, por cierto, ganándole a un equipo muy fuerte de Conmebol, ¿verdad? Y lo hizo muy, muy bien. Entonces, Estados Unidos se va a tener que preocupar de lo que hizo Irán y está y México va a tener que ver lo que está haciendo Arabia Saudita con el que le toca jugar mientras tanto México juega contra Colombia mañana en un partido amistoso que va a ser allá en el área de San Francisco en los últimos dos enfrentamientos Colombia le ganó 2 por 0 a México en febrero del 2012 mientras tanto en el 2010 México le ganó 1-0 a Colombia México viene de un empate a, perdón, de ganarle a Perú un gol por cero, estaba empatado el partido la mayoría del tiempo, hasta el gol de Chucky Lozano ahí casi a, al final un partido que fue parejo, pero no bueno para ninguno de los dos equipos, debido al hecho de que Solamente hubo un disparo a gol en todo el partido y ese fue el remate de Chucky Lozano en un tiro de esquina, jugada de balón parado. Por cierto, jugadas de balón parado que normalmente son mortales contra México, esta vez la aprovechan para poder meter un gol. Sigue siendo preocupante para mí ver a México y crear muy poco ofensivamente. No le meten miedo a nadie. Entonces uno puede decir, bueno, es que no tiene goleadores, no está, no está Jiménez, no está Raúl Jiménez, que no ha sido el mismo desde que se lesionó la cabeza en el 2020. Eh, Santiago Jiménez eh, ahora está en el Fire North y pues hay esperanzas ahí. Henry Martín, que para mí se me hace el mejor, el mejor delantero mexicano del momento y que probablemente si yo soy Tata Martino y necesito arrancar un, un cuadro titular, yo voy con Henry Martín de ser mi, mi nueve titular para México, pero el problema es que tú puedes ser el nueve titular y puedes ser el mejor nueve titular del mundo, pero si no te llegan balones en buena posición para poder tirar, es muy, muy difícil meter gol. Y la creatividad mexicana, eh, por lo menos en este partido contra Perú, y lo hemos visto anteriormente también, es casi nula. Eso es preocupante para mí.
0: Sí, y, y no nada más eso, acabas de mencionar algo muy importante. Si no te llegan los balones, ¿cómo vas a tener oportunidades para marcar? Eh, en la ya, no sé si decir famosa o infame o lo que tú quieras, pero esta muy platicada eh, conferencia de prensa post partido del Tata Martino contra Perú, se le hizo un comentario o una pregunta que le gustó mucho al Tata Martino porque parecía desnudar las intenciones que él tiene, al menos en dos de los tres partidos del Mundial, que era que el medio campo de él le está gustando mucho Charlie Rodríguez y Luis Chávez por las características que tienen ambos jugadores para disputar esos partidos precisamente ante Polonia y Arabia Saudita. Charlie Rodríguez y Luis Chávez, bueno, Charlie Rodríguez sobre todo, fue uno de los peores partidos que le he visto. Eh, a este jugador ex de Monterrey, ahora de Cruz Azul, en la selección mexicana. Me parece que tuvo eh, nulo aporte al frente y que conectó muy poquito con al principio del partido eh, Alvarado y con Henry Martín. Me parece que el, eh, Chucky Lozano, siendo la clase de futbolista que, que es y que el único que podríamos decir en este momento, quizás a nivel ofensivo, es el único jugador que tiene México a clase mundial, eh, no estaba teniendo muy buena asociación con Luis Chávez por la banda izquierda y que Edson Álvarez que también sabemos perfectamente es un jugador que pisa ambas áreas similar a lo que decíamos de Tyler Adams en Estados Unidos pues no estaba tampoco siendo el vínculo que pretende ser alguien en el centro del mediocampo para un eh, elenco ofensivo en este caso nuevamente arrancaron Alvarado, Henry Martín y el Chucky Lozano. Cuando cae el gol del Chucky Lozano, pues es una jugada accidentada, y yo creo que México y conociendo al Tata Martino cuando no ha estado al frente de selecciones o de equipos que tienen un poderío ofensivo importante, llámese Argentina o Barcelona Tata Martino suele ser muy conservador con su elenco ofensivo cuando tiene dudas sobre los jugadores que van a representarlo en un torneo importante. Paraguay llegó a la final de la Copa América hace 11 años, creo, sin haber ganado un solo partido. Jugaban al 0-0 y ganaban en penales. Entonces, yo no sé si le alcance a hacer eso y no sé, obviamente no le gusta a la afición mexicana que el Tata Martino juegue así con, con la selección, pero creo que eso es a lo que él aspira, ¿no? ¿No te parece?
1: Gira, ganar es el chiste, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que si, cuando alguien va a analizar tu trabajo es que si lo haces bien o no. Y el trabajo en ese sentido es cuestión de resultados, porque en México pues, al final de cuentas son resultadistas como en todos lados. Nosotros entendemos que queremos ver fútbol vistoso y tal, pero si, si quieres ponerte como fue, ¿recuerdas ese equipo de Grecia que ganó la... El 2004. Fue? La Eurocopa, ¿verdad? En el 2004. Digo, era un, un partido, era un equipo en donde jugaban los peores partidos, digo buscaban una oportunidad, la metían, se echaban atrás y defendían a muerte y era totalmente el antifútbol. Pero al final de cuentas celebraron el título. Si Tata Martino llega al quinto partido jugando de la manera en que está esta selección mexicana, ¿cómo crees que lo vayan a recordar?
0: No, pues muy bien. O sea, lo acabas de decir. La afición es resultadista. Yo creo que ahora se entiende que México no había estado teniendo buenos resultados sin importar que juegue bonito o que juegue feo. Yo creo que al aficionado mexicano en general le gusta que su selección juegue de una manera linda, pero al final de cuentas no es eh, lo que se ha visto en mucho de esta de, esta, de trabajo de Tata Martino con, con la selección mexicana. Yo creo que caló mucho el hecho de que México haya perdido dos títulos directos contra Estados Unidos en el 2021 y creo que cala mucho el hecho de que la prensa se enfoque mucho en el comportamiento personal y en las elecciones que haga el Tata Martino al frente de, de su equipo, que si va a partidos de la Liga MX, que si está en Estados Unidos mejor viendo MLS, que si se brinca el, el último entrenamiento a, a puerta abierta para ver un partido de, de Argentina, pero tú lo acabas de decir si México sale de ese grupo y por algún motivo le toca un equipo en octavos de final al que logra vencer, le van a hacer fiesta nacional al Tata Martino. O sea, todo Exacto. se va a olvidar. Entonces, Exacto. yo la verdad no siento que sea, no, que sea algo de, de vida o muerte el hecho de que México esté batallando con este, este asunto de generar ofensiva porque para mí, aunque a mí no me guste ese estilo, como lo acabas de mencionar, es importante que se consiga el resultado y si él lo puede hacer, adelante.
1: Exacto. Para mí, hay gente que cree que la selección, y hablan mucho de esto, que la selección mexicana no está jugando bien bajo Tata Martino. Y, y para mí, mi manera de ver todo esto, no, no es que no estén jugando bien, yo no creo que esta es una buena selección en general. Todavía tiene muchas dudas en la defensa, eh, son muy malos en balón parado, eh, ha sido muy inconsistente, Memo Ochoa, ha jugado mucho mejor con América que con la selección de México, especialmente durante la eliminatoria, y aparte, tu mejor goleador ya no, ya no es el mismo jugador que era hace dos años, lamentablemente, por una lesión, y los jugadores que lo están rodeando tampoco están creando mucho, tampoco están haciendo gran cosa, mira, tuvo que entrar guardado en la segunda mitad, para, para cambiarle un poco de la manera en que estaba jugando, porque Perú estaba dominando casi toda la segunda mitad, hasta que Tata empezó a hacer cambios ahí alrededor del minuto 60, entonces, y Perú por cierto, no es mal equipo, creo que creo que los nervios terminaron matándolo contra Australia porque era mucho mejor equipo que Australia lo demostraron en la cancha, simplemente fallaron una enorme cantidad de goles y perdieron en penaltis, Perú debió estar en el mundial sobre Australia pero al no ser contundentes no lo están. Entonces, no es que hayan jugado contra un mal equipo y no jugaron bien, terminaron ganando el partido que es importante porque siempre he dicho que equipos buenos encuentran maneras de ganar partidos y equipos malos encuentran maneras de perderlo. Me gustó mucho que México haya encontrado la manera de ganar este partido, pero sigo con lo mismo. No creo que es una muy buena selección y no me sorprendería que no llegara, que no pudiera salir de su propio grupo porque si no metes goles, y es el problema principal que tiene el equipo, creando ofensiva, y sé que no estaba Héctor Herrera, que es un jugador importante para México, entonces es muy difícil avanzar.
0: Sí, totalmente de acuerdo, pero mira, tú lo acabas de decir, los equipos buenos encuentran la manera de sacar resultados, ya no voy a decir ganar, porque al final del día también, en un mundial te puede servir un, un empate, dependiendo de la situación, ¿Todo? pero el último partido oficial que México perdió, fue en noviembre del año pasado eh, contra Canadá, ¿verdad? De ahí en fuera, vencieron a Jamaica, empataron contra Costa Rica, le ganaron a Panamá, empataron contra Estados Unidos, le ganaron a Honduras, le ganaron a, a El Salvador. En la Nations League, obviamente, con un equipo B, le ganaron a Surinam y empataron contra Jamaica. Este equipo no está mal dirigido, aunque le parezca de esa forma a, a la afición mexicana y a gran parte, a gran sector de la prensa mexicana. Eso es lo que yo estimo y lo que yo digamos reconozco de esta gestión del Tata Martino tú lo acabas de decir, si le alcanza a México para salir del grupo me parece que va a depender mucho obviamente de lo que puedan hacer contra Polonia y Arabia Saudita, pero al final del día no es que sea la mejor versión de, de México que hayamos visto ni siquiera en los últimos 10 años, esto va a depender mucho de esos dos partidos y mira quieras o no yo siento que ante Argentina, a pesar de que Argentina es candidato a ganar el Mundial, el Tata Martino es quien mejor conoce a ese equipo y a esos jugadores. No me no descartaría que fuera, que fuera un partido difícil para Argentina, aunque al final de cuentas van a ser favoritos.
1: Van a ser favoritos, pero tienes toda la razón. Y de parte de la razón o la gran parte de la razón por la cual está yendo a ver a Argentina es para ver cómo juegan, para ver cómo puede armar un equipo, un esquema, un sistema que vaya a poder eh, limitar lo que pueda hacer Argentina, que no es nada más frenar a Messi, hay mucha calidad por todos lados en esta selección, y están jugando muy bien y mucho mejor que lo han hecho en años anteriores, porque todo mundo está contribuyendo, no es solamente, hijo, tenemos que depender nada más de Lionel Messi y de ahí en adelante. Oye, hablando de México, y pusiste todo en muy, muy buen contexto, uno escucha a los aficionados y escucha a la prensa y todo lo que están quejando, y eso que no ha perdido un partido en, en mucho, mucho tiempo, la selección mexicana, y aún Aún así, todo el mundo se está quejando. En fin, por otro lado, mientras que México está teniendo todo tipo de problemas anotando goles, Javier Chicharito Hernández metió dos goles más para el ERA Galaxy, venciendo a San José por tres goles a dos. Estaban arriba 3-0 en ese partido. Él reaccionó San José ahí al final, metió dos goles, puso un poco de apuros al Galaxy al final, ante más de 44 mil aficionados en, en Stanford, en el juego anual del Cali clásico que juegan en la institución universitaria, que lo hacen para poder tener un, un, un evento de fuegos pirotécnicos al final, normalmente está armado ese juego para el 4 de julio este año por incendios alrededor de, de esa área no se pudo jugar ese partido ahí lo, pusieron, lo pospusieron hasta ahora y por dos razones menciono lo de Chicharito por uno, porque no va a ir con la selección mexicana, ya lo dijo Tata Martino por más que haga, no, no lo van a seleccionar, ya sabemos que son problemas que son fuera de cancha pero por otro lado sí lo necesitan y regresando nada más al tema de MLS, el Galaxy necesita Daba esa victoria y ahora está en pos el Galaxy de hasta poder tener un partido de local en postemporada. Fue una enorme victoria para el equipo de Greg Vanney.
0: Sí, totalmente. Y están a, se quedan a un punto de Nashville en la Conferencia Oeste con 46. Creo que ese partido era absolutamente necesario para estas aspiraciones que puedan tener ellos en postemporada. Y evidentemente al estar arriba de Portland, por diferencia de goles también, creo que pues es un sentimiento un tanto agridulce el hecho de haber desperdiciado, si queremos decirlo de esa manera, esa ventaja de 3 a 0, pero la victoria vale oro molido. Ahora vamos a ver qué pueden hacer ellos eh, en el cierre de, de esta temporada regular. Eh, todavía van a recibir al Real Salt Lake el siguiente sábado y ese partido también va a ser evidentemente muy importante para ellos porque Real Salt Lake está peleando sí. por ese, esa, esa posibilidad de entrar a postemporada. ahorita están fuera, pero venciendo al Galaxy se pueden meter de lleno, empatarían al Galaxy en puntos, de hecho si lo consiguen. Entonces no se acaba el, el, el trabajo duro para Greg Vanney, no se acaba el trabajo duro para el Galaxy, pero creo que se dejaron en una posición muy buena para avanzar en estos en este cierre de temporada regular. Y como mencionas, si mantienen esta línea, vencen a Real Salt Lake, vencen al a Houston, que evidentemente tendrían que hacerlo si es uno de los peores equipos de la liga, eh, van a estar en una posición muy privilegiada para entrar a la postemporada cuando hace algunos días se veía muy complicado.
1: Sería muy complicado. Y fíjate, si Real Salt Lake le termina ganando al Galaxy, lo empataría en puntos. Sin embargo, el primer desempate en MLS, a diferencia de México, donde es diferencia de goles, son victorias. Ese es la primera, el primer diferencial. Y el Galaxy tiene 13, Real Salt Lake tiene 11, de ganarle tendría 12. De todas maneras, el Galaxy estaría por encima de de ellos y sí, los dos partidos que le quedan es ese de Real Salt Lake de local y luego visitan a Houston que ha jugado un poco mejor pero de todas maneras sin Héctor Herrera no es exactamente el mismo equipo, es un equipo que por cierto el año entrante va a ser muy muy distinto debido a la cantidad de dinero que le quieren invertir, realmente Ted Sigo quiere ser uno de los que más gasta según todo lo que ha dicho entonces va a ser muy interesante ver con qué rodean a Héctor Herrera el año entrante y del Galaxy ganar si ellos se van a 49 puntos, saltarían a Nashville, que está con 47, y estarían a un punto de FC Dallas. Entonces, es una muy buena pelea la que hay al final de la temporada. Y creo que el cambio en el Galaxy ha, ha sido sustancial por un par de jugadores que, que han llegado. Pero el, el principal de ellos ha sido Ricky Puch, que, que llegó del Barcelona y que los ha ayudado muchísimo. Y el otro ha sido el uruguayo Gastón Brugman, 30 años de edad, que desde que llegó al equipo realmente ha ayudado a solidificar la media cancha y contribuyendo hacia adelante especialmente, ya tiene tres goles en 12 partidos.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que esa es la apuesta en este momento del Galaxy en general, de ser un equipo que sabes que nos vas a meter dos goles, nosotros te vamos a meter tres. Si tú nos vas a meter tres, nosotros te vamos a meter cuatro, porque para mí siempre ha sido el, el pero de este equipo durante la temporada. No tienen esa capacidad de mantener a los equipos en cero. La última vez que lo hicieron fue el 24 de julio contra el Atlanta United, precisamente dirigido por Gonzalo Pineda, otro mexicano, y que ha tenido también... Una temporada, digamos, de muchos altibajos al frente de ese equipo. Sí. Pero la verdad es que eh, Ricky, Ricky Pucci ha sido excelente incorporación para el Galaxy. Eh, se nota que existe esa conexión con la gente eh, al frente, sobre todo con Chicharito. O sea, se han mandado unos pases, unas asistencias de verdad de otro nivel. Y uno se sí. queda pensando por qué no tuvo cabida... Eh, deja tú en el Barcelona, en otro equipo de la Liga, alguien en Europa que lo pudo haber utilizado con esa cantidad de talento que tiene, pero bueno, al final de cuentas eso termina beneficiando muchísimo no nada más al Galaxy, sino a la Liga y ellos han sido un equipo de mucho cuidado a la ofensiva, pero volvemos a lo mismo, ¿qué pasa cuando los delanteros fallan los goles? Y la defensa del Galaxy, que no ha sido buena esta temporada, falla. Pues tienes partidos como el 6 de agosto, por ejemplo, que el Sporting Kansas City les mete cuatro. El 19 de agosto, que Seattle Sounders les mete tres. Y más recientemente, este partido contra el Vancouver Whitecaps, ¿no? que quedó tres a 0 Entonces, ese va a ser, digamos, el talón de Aquiles, y ha sido el talón de Aquiles del Galaxy toda la temporada. Y yo, en lo personal, no creo que pueda ser algo que ellos puedan superar en el camino hacia MLS Cup.
1: Nos veremos lo que pasa en la postemporada. Hay que recordar que son partidos a un partido nada más, entonces cualquier cosa puede suceder. Ahí ya sabes, un fallo arbitral o un jugador que de repente se crece en el momento o uno que, que simplemente no juega bien, comete un error y puede cambiar absolutamente todas las cosas. Lo que va a ser muy extraño es tener una postemporada sin Seattle que está con 39 puntos que son Ahora seis puntos por debajo de Minnesota que está en séptimo lugar y Seattle sí tiene un partido menos, pero de todas maneras eh, está en situación muy, muy difícil de poder avanzar a la postemporada y sería la primera vez desde que regresó al fútbol profesional de primera división en MLS en 13 temporadas, pero de todas maneras no creo que sea una terrible temporada para Seattle, esto debido a que finalmente sí ganó en la Liga de Campeones de CONCACAF para un equipo de MLS siendo el primero y eso nunca se lo quitan al equipo de, de Brian Schmetzer.
0: Y con eso les perdonan ahorita, yo creo, <ríe> la temporada eh, bastante irregular que han tenido a, a nivel liga. O sea, creo que lo que han logrado con Brian Schmetzer, que para mí es y, y sigue siendo el mejor técnico en MLS, eh, va a pasar a la historia. Ahora, la verdad, yo siento que en esta liga tan eh, dinámica que es MLS, existe esta posibilidad. Obviamente mañana es el partido clave para Seattle porque se enfrentan a Cincinnati, que es el mejor de los tres que les queda de rivales. Y si ellos pueden vencer en casa a Cincinnati, pues la verdad yo creo que todavía pueden pasar ahí algunas cosas, digamos, raras, aunque ya no depende de ellos, porque el Sporting Kansas City y San José pues no están en posición de playoff en este momento. Digamos que, entre comillas, son rivales más fáciles. Pero si tú ves eh, lo que le queda a Minnesota, pues a Minnesota también le queda un partido contra San José, que podrían ser, digo, San José ha sido checa el portador toda la temporada prácticamente, y luego les toca contra Vancouver para cerrar la temporada, que Vancouver también está ahí peleando, está merodeando, pero creo que es un equipo que defensivamente es una lágrima, eh, y no, 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 no veo dónde permitidos. le puedan vencer. Sí, claro, sí, entonces yo la verdad, ese, igual, es Seattle, con eso, sí, claro, con Seattle yo creo que todo es posible porque tienen un equipazo, porque tienen el mejor técnico para mí de MLS y aunque ahorita no se vea, digamos, muy muy factible que puedan agarrar ese último lugar, ya no depende de ellos, pues van a, van a hacer ruido definitivamente.
1: Definitivamente. Uno que no va a hacer más ruido va a ser con Atlas y va a ser Diego Coca, que le deberían poner una estatua fuera del Estadio Jalisco. Eh, sale siendo que él fue el que fue al equipo y pidió que lo dejaran salir de su contrato porque había firmado una extensión de contrato este año, pero después de dos títulos con, con Atlas y luego una mala temporada que se puede explicar realmente fácilmente porque es imposible para equipos que repitan eh, títulos eh, jugar bien en una tercera temporada. Digo, ya son tres veces que sucede y tres veces que al próximo año no clasifican a postemporada. Y la cuestión es que simplemente no pueden tener una pretemporada bien, no pueden tener un buen descanso. Pero al final de cuentas, Coca eh, en su último partido le ganaron a Real Salt Lake en un partido de exhibición dentro de la League Cup. Y de ahí este, le queda un partido más que va a ser contra Necaxa y ya con eso se termina despidiendo. Se habla de que va a ir a España y se hablan de dos equipos ahí, incluyendo el Cádiz.
0: Sí, es muy importante tener en cuenta que el agente, el representante de Diego Coca es este señor Cristian Bragarnik, argentino, que ha estado muy metido en la Liga MX, sobre todo con, con el Tijuana en estos últimos años. Él ha representado a personas como el Turco Mohamed, como a Jorge Almirón, como el Chacho Caudet, todos ellos dirigieron en Liga MX y todos ellos llegaron a dirigir en España. Eh, es el mismo camino que se pretende tomar con Diego Coca, sabemos perfectamente que el grupo Orlegi, que es el dueño del Atlas, también tiene intereses en España, que tienen un equipo en España, el Sporting Gijón, y que puede ser sí. muy fácilmente el siguiente destino de Diego Coca si las cosas no, no, no avanzan para ese club en la segunda de España. Ahora, yo creo que la verdad, Diego Coca en este momento, con el, el caché que tiene él como exfutbolista, argentino con experiencia que ha acumulado no nada más en México, sino en Argentina. No está quizás para dirigir un equipo de segunda de España, sino que probablemente va a agarrar un equipo de primera. Pero me parece pues una gran apuesta para él, para el fútbol mexicano en general, a pesar de que Diego Coca no es mexicano, es bueno para esta liga y para este fútbol que los técnicos que tengan éxito aquí vayan a probar suerte también a Europa, y que puedan llegar a tener un nivel de éxito que permita que exista una exportación mucho más fluida por parte, no nada más de futbolistas, sino también de
1: entrenadores. Fíjate, es muy interesante lo que dices, porque en Inglaterra, la segunda división tiene un muy buen prestigio. Entonces tienes a entrenadores, Frank Lampard estaba ahí, Wayne Rooney estaba ahí, equipos que descienden de la primera división, verdad, la premier que van a la championship, no todos cambian de técnico ni mucho menos y luego los hacen regresar entonces ese, todo ese tipo de cosas sucede, sin embargo en España no tienen la segunda división ese mismo caché, de todas maneras se me hace, un, se me hace una propuesta muy interesante que agarrar al Sporting Gijón, hacerlos ascender y luego de ahí si le invierten la cantidad de dinero que es necesario para mantenerse en primera división creo que sería algo muy positivo para, para Diego Coca y para el grupo Orlegui tener un equipo y, hace, y hacer ese tipo de cosas. Mira, es lo que hizo también Manchester, Manchester City, ¿verdad? Con el Girona, ¿verdad? Que compraron parte es. de ese equipo y ascendió y ahora le están metiendo algo de dinero, digo, no mucho dinero, pero trajeron jugadores como Tati Castellanos, como Herrera, entonces que los ha ayudado a, digo, a tener un decente comienzo en España, digo, aunque no creo que es un equipo que vaya a competir. Mucha gente creyó que iba a ser un año y que iban a regresar a segunda división, por ahora están jugando un poco mejor de lo que mucha gente cree, creo que sería una apuesta positiva para Diego Coca, si toma ese camino si es el que decide tomar
0: Definitivamente, y, y si hablamos perfectamente de que ligas como MLS o Liga MX se consideran irregulares, bueno ahí te va el dato, el, la diferencia entre el primer lugar de la segunda división de España que es el Alavés, aunque tiene un partido menos ahorita, y el décimo séptimo lugar de la tabla, que es el Zaragoza, son seis puntos, son seis puntos, entonces es una liga muy pareja, muy competitiva, oye, hay equipos históricos que están ahorita jugando allí para el fútbol, no nada más español, sino europeo en general, o sea, está el, el Racing de Santander, el Málaga, el Zaragoza, obviamente el Oviedo, que es propiedad de otro grupo mexicano, Está el Gijón, está el Granada, está el Alavés, que está de líder. O sea, es una liga con equipos que evidentemente estamos acostumbrados, digamos los que ya estamos un poquito más avanzados de edad, de ver no nada más en la primera de España, sino de repente disputando alguna competencia europea. Entonces, lo que pueda agarrar, lo que vaya a agarrar Diego Coca en esta liga, o ya sea en, en la segunda o en la primera de España, pues va a ser un, un gran logro para él y para su carrera. Y evidentemente para Orlegui, que, que sigue haciendo las cosas de una manera muy eh, sobresaliente en el fútbol mexicano en general.
1: Estoy aquí viendo la tabla de posiciones ahorita, ¿verdad? De lo que estás hablando. Son 14 para el Alavés. Y el último lugar, bueno, es el Málaga, que tiene cuatro, ¿verdad? Ibiza es el que se salva, eh, siendo eh, en 18, en lugar de 18, son 22 mm. equipos en España, en la segunda división. Es mm -hmm. el Ibiza. Me gustaría ir a ver partidos del Ibiza. No necesariamente por el fútbol, sino por <ríe> todo lo después.
0: Ah, si me llevas, mira, si hacemos la no cobertura,
1: llevan, eh. Vamos, vamos para allá. Estamos narrar partidos ahí. Oye, pero sí, con lo que estás diciendo, están Las Palmas, está Granada, está equipos que han estado en la primera división, Levante, Huesca, eh, Tenerife, Real Zaragoza, entonces Racing Santander, entre otros, bueno, son un chorro. El Gijón. Tiene 11 puntos, 7 partidos jugados y en este momento uh, estaría en la en el playoff por ascender por la última posición.
0: Así es. Así es. Pues no, está, no estaría es, nada, es... nada mal. No, no, para nada. Creo que cualquiera de los que termine tomando, que le ofrezcan, va a ser un, un reto muy interesante y, y obviamente el siguiente paso. Para su carrera, repito, algunos de los de los eh, técnicos que ha llegado llevado Bragárnica a España han tenido resultados un poco mixtos, pero creo que Diego Coca en, en este momento de su carrera es, es el, el momento óptimo, así que muy buena suerte para él.
1: Ok, no, no, no sería un programa completo si, si no hablo de Pumas, porque Verónica se va a enojar conmigo <risa> si no hablo de Pumas, aunque probablemente no quiera que habla de ellos en este momento, ya que quedaron Eliminados, pero te, te hago esta pregunta, Eric. Eh, invirtieron bastante dinero este año, trajeron a Alves, a Sabio, a, a, El a hay muchos jugadores que, eh, de, exacto, ¿verdad? Digo, le invirtieron dinero este año y al final de cuentas terminan siendo eliminados. Eh, a mí se me hace que Andrés Lilini es muy buen técnico porque ha hecho bastante con muy, muy poco. Esta vez, obviamente no cuajó este equipo, porque por un lado eh, trajeron jugadores que obviamente se iban a ayudar, pero también había muchos otros hoyos en este equipo que, que tenían que, que llenar y que, y que no lo hicieron. ¿Cómo ves el trabajo de Lilini? ¿Qué es lo que tiene que hacer Pumas para la temporada entrante para poder regresar a ser un equipo que batalle por, por, por posiciones importantes dentro de la tabla de posiciones del fútbol mexicano?
0: Claro, no, no me gustaría ser negativo con alguien como Lilínica, que, que acabas de mencionar. Ha hecho un gran trabajo y lo ha hecho casi siempre con un plantel corto. Quizás este fue un tema de adaptación en donde entran muchos jugadores de alto nivel y con un cartel importante y simple y sencillamente fue demasiado para un torneo corto y sobre todo comprimido porque gracias al Mundial se ha tenido que adelantar mucho el calendario del fútbol mexicano, entonces prácticamente no ha habido absolutamente nada de adaptación la, la temporada inició hace dos meses y estamos por terminar la temporada regular, la, la fase regular del fútbol mexicano uh, 60 días después no eso es, es un tiempo prácticamente imposible para que un equipo... Perdón, pueda adaptarse, pero Lilini también quizás es uno de esos técnicos que precisamente cuando él es la cabeza del grupo, cuando él es, digamos, la personalidad importante o la figura importante de un grupo y está dirigiendo a jugadores jóvenes que quizás no tienen mucha experiencia en primera, los puede hacer brillar. Pero cuando ya vienen los egos, cuando ya vienen los jugadores como Dani Alves, como el Toto Salvio, que han ganado cosas importantes en Europa, esa mística, esa filosofía se vuelve quizás un poco más difícil de llevar a cabo. Y lo notamos con Pumas que, o sea, cómo va a ser Pumas una de las ofensivas, digamos... Eh, ...menos efectivas del fútbol mexicano... ...con jugadores como... Eh, ...pues Del Prete, Salvio... Eh, ...estaba Dineno... ...que evidentemente fue la figura de Pumas... ...previo que llegaron estos jugadores... ...y Dani Alves... ...que ya olvidémonos de que juegue como lateral... ...prácticamente es un extremo... ...tienen 20 goles... ...no es una, una figura muy pobre que digamos... ...pero hay equipos en el fútbol mexicano... ...que con menos figuras... ...han logrado ofensivas mucho más potentes... Eh, ¿Cómo es posible que lilini siendo un especialista de defensa, que en los últimos torneos Pumas era de las defensas menos goleadas, ahora tenga 28 goles en contra? Eh, prácticamente, nuevamente, una de las peores defensas de la liga. Con esa clase de futbolistas, eh, ya no nos vamos a meter en analíticos y en XG y este, War y estas estadísticas que, que ayudan a determinar qué tan, qué tan buenos son los equipos. Eh, en 16 partidos ganar dos me parece de verdad una lágrima, lo siento mucho por Vero, lo siento mucho por los aficionados de Pumas, pero creo que ha sido definitivamente algo para que analice la directiva de Pumas y que si volviendo del Mundial este equipo no camina en las primeras jornadas, pues evidentemente Lilini se va a ir.
1: Bueno, pues esperemos de que las cosas le vayan bien a Pumas y no tengan que llegar a tomar esa decisión. Eric, con eso vamos a cerrar el programa. Oye, Mil gracias por estar aquí. De nuevo, siempre es una plática genial cuando te tenemos acá, no solo sobre la Liga MX, sino también sobre MLS. Siempre estás invitado. Esta es tu casa y ya lo sabes.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Ustedes saben que para mí, mira, hablar de fútbol, como nos cae gordo hablar de fútbol, de verdad, este, pues es, 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 muy, <risa> es un sacrificio hacer este tipo de cosas. No, okay. para nada. O sea, de eso, de eso vivimos. Muchísimas gracias por, eh, por la invitación y nos vemos aquí pronto, si Dios quiere.
1: Perfecto. Entonces, a nombre de Eric Gómez, Oscar Pérez en la producción yo soy Roberto Abramo. Esto ha sido la nueva edición de Frontera Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Chao. Gracias por acompañarnos en Especialistas
0: del Deporte. Hasta la próxima.